0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Nóbrega, sou o head de produtos da Conquer Labs e terei o prazer de acompanhar vocês nessa sessão sobre inovação. Primeiramente, queria passar dois recadinhos. O primeiro. Mandem suas perguntas no chat, que no final da apresentação a gente vai ter um tempinho para responder algumas das suas dúvidas. Número dois, quando forem postar nas redes sociais, usem a hashtag Inventive2020 para a gente acompanhar as divulgações do nosso evento. Vamos lá? Inovação, meus amigos. Quem não gosta de inovação? E se for disruptiva, então, melhor ainda. Parece que se você não está buscando uma inovação disruptiva, uma transformação digital ou não tem uma cultura de startup, você está ficando para trás. Dá para ver que a inovação é cercada de palavras da moda, ou, muito melhor em inglês, buzzwords. Para falar um pouco para a gente como fugir do buzzwords da inovação, gostaria de convidar o nosso palco virtual, a Amanda Graciano, da Idexo
1: oi Ai, Rafa, você é maravilhoso! Boa noite, pessoal! Como vocês estão?
0: Tudo bem, Amanda?
1: Sim, é Tudo ótimo. Você me ouve bem?
0: Sim. Agradeço é uh, em nome do evento aqui, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo aí que vai trazer pra gente. Deixei aí a, a apresentação para você, o seu longo currículo, todas as coisas que você faz ao mesmo tempo, palestrante, <risos> produtora, rede de inovação de tudo... Então, deixe aí para você se apresentar e dar o seu show, tá bom? Eu volto no final da apresentação com algumas perguntas do pessoal para a gente bater um papo e fazer o fechamento, tá bom?
1: Boa. Combinado, então. Vou aqui compartilhar a minha tela. E aviso pessoal. Boa. Como fugir do Brasil hoje da inovação? Ai, gente, estou muito animada. E eu estava vendo o papo anterior e eu fico pensando, putz, a minha economista interior gostaria de ser uma dev várias vezes. Eu ainda acho que, como a gente vai viver uns 300 anos, eu pretendo fazer isso da vida ainda em algum momento, porque eu sou, assim, completamente apaixonada com o tema. Bom, bora lá, né? O que é que... É um pouco disso mesmo que o Rafa disse, assim. O que, que será que é essa tal de inovação? Para que lado que vai? Como que a gente pode estar mais atento, né? Estar à frente do que vai acontecer? Primeiro eu gostaria de me apresentar, sou Amanda Graciano, sou filha da Maria das Dores do Valtemi, sou a mais velha de quatro irmãos, Túlio, Caio e Clara, sou mineira, amo café, e eu gosto de café, gente, que assim, estou bebendo café, sim, eu sou dessas pessoas, mas eu vou dormir normal, mil horas por noite, porque eu gosto de dormir. Sou noiva do Ricardo, antes que ele diga que eu não apresentei, e, e depois brinhe comigo, mas por que, que eu faço apresentação desse jeito? porque eu sou muito mais do que o meu currículo, sou muito mais das milhões de coisas que eu faço, e eu acho que a pessoa que nós somos, toda a nossa curiosidade, o que a gente faz na hora que a gente não está trabalhando, diz muito mais sobre as nossas entregas e interesses do que necessariamente o nosso trabalho que paga as contas. Mas, como também é importante eu dizer sobre o que paga as contas e o porquê que eu estou falando aqui de inovação, vale a pena dizer que eu sou economista, especialista em transformação digital, sou gestora de aceleração, Atualmente, eu estou como Head de Portfólio e Geração de Negócios no IDEX by TOTUS. Além disso, eu sou LinkedIn Top Voice, TED speaker, Valuable Young Leader e várias outras coisas por falar de inovação. E mais do que falar de inovação, por falar de inovação de uma forma simples. Eu sou quase fissurada e paranoica para trazer esses termos e tudo de uma forma que seja mais acessível. E esse é quase um dos meus lemas, de fato. Então, eu falo muito disso, assim, que eu sou inconformada e eu acredito muito que a gente precisa diminuir as barreiras através do acesso ao conhecimento. E aí, depois, o que a gente tem de desigualdade de renda, né? essas coisas meio que se, começam a se resolver. Mas não adianta a gente tentar resolver um problema lá na frente se a gente não consegue nem dar acesso às pessoas. E é o que eu faço o dia inteiro. Então, quando eu não estou no dia a dia dentro do IDEX ou na TOTUS, Coordenando e ajudando em algumas coisas com relação a startups e o dia a dia do relacionamento com as startups. Eu estou em qualquer outra coisa dentro do ecossistema de inovação e do ecossistema de tecnologia para falar do que de fato isso quer dizer, estudando locamente para ajudar também com que estejamos todos na mesma linha e construindo o mundo que a gente quer viver, né? Porque é meio isso, assim. É, no final do dia é um pouco sobre o lugar que a gente quer viver e menos sobre repetir erro dos passados. Tá. A melhor forma de eu começar a explicar o que é inovação, eu pensei em muitas formas, mas para mim, uma das melhores foi lá recorrer ao dicionário. Então, inovação é substantivo feminino e em alguma coisa no latim, porque, enfim, não sei latim, não tem como pronunciar essa palavra, mas quer dizer renovação. E aí, lá no dicionário ainda diz, um, ação ou efeito de inovar, dois, aquilo que é novo, coisa nova ou novidade. Tá. E aí, a pergunta que eu tenho é quais inovações... Né, quais inovações mudaram a nossa forma de viver. Vocês têm alguma ideia? Tipo, putz, o que será que aconteceu? Vou trazer algumas, tá? Uma inovação que mudou a nossa forma de viver, com certeza, a roda. Ela surgiu mais ou menos mil, em, mil, em 3.500 a.C. E ela é, surgiu lá na Mesopotâmia, que é meio um pedaço do Egito antigo ali, um pedaço da Europa, e impactou diretamente a forma que, com que a gente fazia a agricultura e o transporte. Mas, assim, hoje não dá nem para voar sem uma roda, né? Então, até avião tem roda. Então, a roda impactou a nossa forma de se locomover pelo planeta. Não, não há dúvidas. E antes era um pouco mais difícil, enfim. Tem vários indícios de que as pessoas também não conseguiam sobreviver a longas distâncias e tudo mais. A segunda coisa que mudou muito a forma da gente ver foi a máquina de impressão. A gente fala de invenções, normalmente, mas é assim, certamente... Tiveram vários protótipos e MVPs, até que a roda fosse redonda, de fato. E até que a máquina de impressão fosse essa, que com certeza não é essa, mas algo muito similar a essa que vocês estão vendo na tela. Essa tecnologia, né, ela foi importante porque ela revolucionou não só a cultura e a indústria de livros, porque aí eles começaram a existir em escala, mas é importante dizer também que a impressão revolucionou a forma com que a gente passava conhecimento. Então, é impossível, por exemplo, eu tenho vários livros, né? É impensável que todo esse conhecimento de pessoas que eu não conheço poderia estar na minha casa. Então, imagina isso lá em 1400, né, depois de Cristo. Então, isso é muito interessante. Como que uma coisa que foi sendo aprimorada virou uma máquina de impressão e possibilitou uma passagem de conhecimento. Uma terceira, que é muito interessante, é a lâmpada. Que, é, que a invenção é atribuída a Thomas Edison, mas dizem que não é bem assim. Mas a gente também não é o tribunal da lâmpada neste momento. Mas diz lá que a, é atribuída a Thomas Edison em 1879. E a confusão é que certamente dizem que, por altão, assim é existiam outras patentes, não só essa, mas ele pegou a patente e virou o dono da patente. Mas é mais uma vez um caso de que tinha muitos outros MVPs, e esse foi o que foi, é, o que depois virou lá e, e virou... O que depois foi o um processozinho, bonitinho, e virou lá a lâmpada. Essa é a lâmpada patenteada. E a primeira lâmpada, ela tinha energia suficiente para 1.500 horas. E a lâmpada foi evoluindo. Mas mais do que a importância da lâmpada, e que hoje tem outras e tudo mais, é assim, depois que teve a lâmpada, vocês conseguem entender que houve uma mudança também na forma com que a gente vive? Dificilmente, sem lâmpada e energia elétrica, estaríamos agora, neste horário, batendo um papo. Nem por causa da internet, mas assim, as pessoas provavelmente nesta hora da noite já estariam dormindo. Né, por causa da rotina mesmo, elas acordavam com o sol, o sol ia embora assim, seis horas da tarde, elas iam dormir. Então tem um pouco disso, da importância, eu trouxe essas três, mas eu poderia falar de telefone, do celular, e outras coisas que impactaram a forma com que a gente vive, a própria internet, mas tem um desafio que é a gente entender o que, que é né, inovação de fato, o que, que é a tecnologia de fato, e eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Tá, mas essa ainda não é a inovação que a gente quer falar. Né? A inovação, quando o Rafa trouxe que a gente precisa estar atento, precisamos prestar atenção no que está acontecendo no mercado, é uma inovação que está diretamente ligada aos negócios, aos produtos e negócios. E aí eu trouxe três é, autores de best-sellers do mundo da administração e dos negócios, que também tem um pouco ali dos seus, das suas definições sobre o que é inovação. Para Peter Ducker, inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, para ele recursos são pessoas e processos existentes numa empresa para gerar lucro, né? gerar riqueza. Afinal de contas, também do capitalismo está bombando, então a gente precisa gerar riqueza. O Ernest Gundling, ele diz que inovação é uma nova ideia implementada com sucesso. E que produz resultados econômicos. Então, mais uma vez, é alguma coisa nova e que a gente vai ganhar dinheiro com essa coisa nova. E o CK para Land, para ele, inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia e que, mais uma vez, está ali um pouco ligado a esse conceito né, econômico e macroeconômico lá do lucro. Tá. E aí, o para me fala aqui de tecnologia. E lá vai eu, de novo, trazer um conceito para vocês. Eu brinquei, né? Antes, Enquanto eu estava fazendo essa apresentação. Segundo dicionário, Wikipedia. <risos> Mas mais do que isso, é, é importante a gente entender que tecnologia vai além da tecnologia digital, né? Vai além das linhas de código. E isso é extremamente importante e crucial para que a gente possa entender muito bem o que é inovação e o que é tecnologia, né? Não é só ter um um setup incrível em casa, por exemplo. Não é só quando você tem o um escritório e ter puffs coloridos e mesas e ping-pong e videogame. Isso, na verdade, não tem nada a ver com inovação. Mas, né, vale a pena também a gente definir aqui o conceito e nivelar para todo mundo. Tecnologia, ela vem de duas palavras no grego, que uma quer dizer técnica, ofício, e uma outra quer dizer estudos. Então, por isso que eu falei, né, certamente, quando surgiu essa palavra, não tinha nada a ver com o mundo digital que a gente está vivendo hoje. E aí, segundo o dicionário dicionário, vai para dois lados, né? Um lado é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos. E um outro lado quer dizer que tecnologia representa também um domínio dessas técnicas, processos funcionalidades. No final do dia, tecnologia é tipo... Tudo que tem um processo ou um método pode ser entendido como tecnologia. No fim, no fim, gente, agricultura é tecnologia, né? A comunidade negra no mundo inteiro fala muito da tecnologia ancestral, que está diretamente ligada ao conhecimento da terra, dos alimentos, tudo isso, de alguma forma, é tecnologia. É que talvez está um pouco distante da gente, a gente não consegue assimilar 100% que tudo isso pode ser tecnologia. E tem um porquê disso. Tem um, um, alguns estudiosos que falam que a nossa noção e entendimento de tecnologia, ela é temporal. Ela está ligada à idade que nós temos e à nossa percepção de mundo. Isso significa que quando você é uma criança e a tecnologia já existia antes de, nascer, de você nascer, você não consegue enxergar isso como tecnologia. Um exemplo. As crianças que, que hoje têm, sei lá, seus três anos, quatro anos, elas dificilmente conseguem assimilar que um computador, um tablet, um liquidificador e um vaso não surgiram na mesma época. Mas como tudo já existe desde que elas nasceram, elas têm essa dificuldade. Assim como nós temos a dificuldade de entender que roda, o fogo, né, essas coisas meio que existem há milhares de anos, né, de certa forma é tecnologia, assim, é só que a gente não consegue identificar isso rapidamente como tecnologia. Tem outro ponto que quando a gente tem, quando nós somos adolescentes, até ali o meio da fase adulta, os 30 e poucos anos, Tecnologia é visto como algo revolucionário, incrível, e eu preciso usar, eu vou me encaixar, é meio cool, assim. E a gente também consegue entender que aquele tipo de coisa de tecnologia pode impactar e estragar uma indústria inteira. E por isso que eu vou usar, sabe? Eu quero que aquela o capitalismo morra. E é bem comum a gente ouvir isso, possivelmente de pessoas que são mais jovens, né? Que estão ali saindo da adolescência e indo para a vida jovem e adulta, do que necessariamente quem é mais velho. E tem uma terceira visão nossa de tecnologia, que é mais comum, que é depois que a gente passou os 35 anos e está indo ali para uma fase é, a melhor idade, que a gente olha para a tecnologia com cuidado. Olha, as próximas gerações precisam ter cuidado, tem que ter regras para usar isso daí. Não sei bem, talvez esses jovens podem estar usando a tecnologia demais. Isso vai te fazer mal no futuro. Já ouviram alguma coisa desse tipo? E provavelmente foi de alguém mais velho, não necessariamente alguém mais jovem. E é justamente porque a nossa percepção de tecnologia ela é extremamente temporal. E esse é um outro cuidado. Hoje a gente tem falado muito de tecnologia digital e, e a gente está indo para um lugar que é incrível. Eu amo esse lugar, trabalho com ele. Mas é, é importante também reconhecer, ele para o lado e ver essas outras coisas. E aí, dito que é inovação e dito que a é tecnologia... Preciso dizer para vocês que não tem nada a ver com post-it, não tem nada a ver apenas com design thinking e qualquer outro processo de design para criação de ideias, geração de ideias. E, e por que, é que eu preciso dizer isso? Porque em muitas instituições, em muitas empresas, é, é atribuído o processo de inovar apenas quando a gente está gerando ideias, apenas quando a gente está trabalhando ali com post-its. E eu reconheço que essa etapa é uma das mais incríveis e mais prazerosas de todo o processo de inovação. Mas ela não é o processo de inovação. Porque ela não gera receita, ela não traz ganho econômico, ela não... não... Ela é o início de todo esse processo, mas ela não é só esse processo. E também nenhuma, nenhum lugar colorido, né? Eventualmente eu vou falar isso aqui de novo. Para mim, inovação é a, forma, é a melhor forma que a gente pode resolver problemas. Adoro o um problema para resolver. E esse problema ele pode ser foca... ele pode ser um problema de qualquer natureza. E ele tem que ser sempre focado na geração de valor e benefícios para as pessoas. Para as pessoas que são de uma empresa cliente, por exemplo. Para as pessoas que trabalham neste lugar. Para a comunidade. No fim, ainda que a gente fale que o negócio é B2C, B2C, B qualquer coisa. Ou ainda que a gente fale que vai criar um software. Adicionar uma linha. Vou entregar algo melhor é para alguém ou algumas pessoas. Então, é sempre importante voltar com esse fator humano para entendermos do que, que essa, para quem que essa inovação é de fato, né? para quem que a tecnologia que estamos criando e desenvolvendo funciona. Ou deveria funcionar. E por isso que diagnosticar, de desenvolver, estimular, eliminar riscos, lançar coisas e ampliar também alguns processos e produtos que existem fazem parte de um processo de inovação. E eu quero trazer para vocês uma das coisas que, que para mim, contribui para o entendimento do que de fato é inovação, além das coisas coloridas e incríveis, que é esse framework que fala dos 10 tipos de inovação. Eu não acho que existem só esses 10, para mim existem mais, mas 10 já dá um desenho bem interessante assim, do que, que as coisas funcionam. Vem desse livro aqui, tem, que é uma tradução, claro, né? 10 tipos de inovação que fala a disciplina da criação e os avanços na de rompitura. E aí o autor que é o Larry, ele Larry Killen, eu posso depois mandar para o pessoal o nome e tal, e aí vocês vão podem depois comprar o livro. Mas aí ele sempre fala, ele sempre fala de configuração, oferta e experiência. E tem quatro coisas em configuração, duas em oferta e quatro lá em experiência. Configuração está bem ligado à forma com que a empresa é organizada e qual que é o modelo de negócio daquela empresa. Como que a gente consegue mudar algo naquele modelo de negócio em que, em que o mercado né, ou a nossa empresa inove. Talvez esse seja o modelo de inovação mais percebido pelo mercado, quando falamos de startups e outras coisas. Tem também inovação via oferta, que é estruturar produtos e serviços. E aí, eu já trabalhei com algumas empresas que a galera fala assim, Ai, mas putz, é difícil falar com o time de P&D que eles não estão inovando. Eu falei, gente, mas eles estão super inovando. Ainda bem que existe um time que pensa né, no desenvolvimento desses produtos e soluções. Porque senão você pensar que você vai inovar só na ponta com o um time de negócios, vender, não adianta nada. Assim, né? A gente precisa de ter inovação que seja orquestrada e pensada em diversos aspectos. Tem também inovação quando a gente pensa em experiência, que é todo momento em que o nosso negócio, a solução que estamos criando, ela interage com o cliente, né? E aí, eu precisei colocar esse slide, porque eu trabalho, o meu dia a dia é trabalhar com startups, apesar de eu trabalhar numa área de uma empresa de software, né, na área de inovação de uma empresa de software, o meu dia a dia é tra a trabalhar com startups. E startup boa, que dá produto e que funciona, certamente ela não está só posicionada como uma empresa colorida e com puffs coloridos. Ela precisa ter algo além, precisa ter produto, entregar algo para alguém que gere valor, que faça sentido. E, e ficou muito tempo né, essa coisa baseada em né, ecossistemas de inovação e startups olhando para puffs coloridos e para desenhar escritórios. E cá estamos num período pandêmico em que não dá para usar nada disso que é colorido. E a gente precisa garantir uma entrega de valor, de fato, lá na ponta. E tem uma coisa legal sobre tecnologia, é, que eu não sei se vocês já perceberam, que é o seguinte. Quando vai para a capa da revista ou para o Fantástico, se alguém falou de tecnologia, foi para um seriado, por exemplo, aquilo não é mais novidade. Nós, né, que trabalhamos com tecnologia tanto eu quanto você, que está aí do outro lado, você não deveria, por exemplo, se surpreender com o um seriado da Netflix que fala do dilema das redes, com o Zuckerberg controlando as nossas vidas, por exemplo. Antes foi só ele, né? Tem um timão lá. Porque não é mais novidade? É novidade para pessoas que não trabalham com isso, né? Pelo menos esse deveria ser o, o, o panorama. E por que, que eu estou falando isso? Todas essas capas de revista são capas de 2017. E eu fiz esse exercício, assim, de olhar para trás e encontrar. E é muito maluco, porque elas estão falando, olha, nunca offline, o ensino digital, a, é, o design de interface, que está tudo no celular, que o celular transformou a nossa vida e que o Zuc está invadindo a nossa vida. Aí ninguém sabia. Ficaram sabendo agora que as redes sociais controlam a gente só porque vem um, um documentário. Então, existe ainda esse mal entendimento do que de fato é tecnologia, e de como que as coisas funcionam para todo mundo. E a gente deveria entender isso melhor, sabe? Reconhecer tudo melhor, ainda que sejam soluções digitais ou não. E eu vou trazer exemplos. Vale também lembrar que... A nossa evolução tecnológica, ela acompanha a evolução da humanidade. A gente já passou pela era agrícola, que está ali mais ou menos também um pouco depois quando teve a invenção da roda. A gente já passou pela era industrial e insiste em ter aula em período tipo industrial, trabalhar em período tipo industrial. Várias das nossas relações ainda emulam o início ali da era industrial. Nada ruim, assim, a gente também não fez nada tão diferente, né? mas é, vem disso. Né? A escola tem sinal, uniforme, é um pouco resquícios da nossa era industrial, nós já passamos pela era digital, porque se nós não tivéssemos passado, dificilmente estaríamos, por exemplo, com um evento com transmissão online, e estamos aí entrando numa era pós-digital que está bastante ligada a outras evoluções, da robótica, da neurociência, tem algumas outras evoluções bastante interessantes acontecendo, e que elas vêm após a revolução da era digital, porque elas só são possíveis porque a gente já passou por uma era digital, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Voltando aos 10 tipos de inovação, vou falar um pouquinho delas para a gente conseguir ter exemplos e situar em alguns lugares. Por exemplo, modelo de lucro. Eu posso inovar via configuração da minha empresa para o modelo de lucro. Um exemplo disso é o Fortnite, que ao invés de ser uma solução freemium, o que é o freemium? O freemium é você usa um período de graça e se você quiser usar mais, você paga. Por exemplo, o Spotify, algumas soluções têm isso, né? Mas no, no Fortnite, você paga para desbloquear itens. Não necessariamente para jogar. Mas se você quiser jogar com aqueles itens, você precisa pagar. E isso garante o um modelo de negócio do Fortnite. Não só isso, né? Muitas outras coisas, mas isso é interessante dizer. O modelo de configuração, quando a gente pensa por redes, inovar por redes, é a gente ter uma Ford e uma Volkswagen, que são duas montadoras de carro concorrentes, se juntam para desenvolver a tecnologia de carros autônomos. Puts, mas eles poderiam fazer isso. Poderia, poderia fazer e entregar lá em 2040. Eles conseguindo fazer isso junto, eles garantem possivelmente uma entrega antes do roadmap de cada um deles, fazendo com que isso chegue no mercado antes, e eles possam lucrar né? antes, assim, e possam entender melhor esse mercado, testar esse melhor mercado. É inovar através de redes. Ou você pode inovar através da sua estrutura. E Um exemplo é a Netflix, que possui uma política de recursos humanos, que possibilita o time a tirar férias quando querem, mas essa é porque é a parte mais, mais chocante, né, da política deles. Mas mais do que isso, na Netflix também tem uma política de gestão de pessoas muito interessante, né? Ainda que você tenha um gestor, você tem algumas outras coisas ali. É uma forma deles de inovarem através da estrutura e serem mais competitivos pros talentos. Existe aí uma uma briga de talentos no mundo da tecnologia, no Brasil e fora dele. Então, esse tipo de inovação garante também que você tenha bons talentos dentro da sua empresa. Tem como inovar pela oferta. Como eu poderia fazer isso? Um, um exemplo é o desempenho de produto. O Gorilla Glass, não vou falar eternamente de Gorilla Glass, mas é um vidro mais resistente e que está em quase todos os celulares. E aí, era uma inovação que foi pensada para um aparelho específico um dia, mas fato é que o Gorilla Glass, ele já foi utilizado por mais de 33 marcas no mundo inteiro e está presente em mais de um bilhão de produtos. Certamente, o vidro do seu celular é um Gorilla Glass. E se não é agora, já foi. Um outro tipo de inovação é a inovação por sistema de produto. Um exemplo agora na pandemia, o Jim Pass precisou criar aí Vários outros serviços complementares, né? Uma oferta de outros serviços complementares para garantir se ainda está no mercado, né? Para não falir, enfim. Não, ah, não, não teve uma remodelagem? putz, com certeza teve, aí uma mudança na estrutura. Mas eles precisaram criar um sistema com produto para que o produto pudesse entregar outras coisas enquanto ele não conseguia entregar ali o que, que era a oferta de valor principal. E indo aí para as quatro últimas, quando eu penso em experiência, eu posso inovar em serviços, e tem o caso das Apos, que é muito, muito emblemático, porque as Apos é uma empresa de sapatos, era uma empresa de sapatos, em que os funcionários podiam fazer qualquer coisa durante o atendimento. Então, eles poderiam vender da forma que eles quisessem. Assim. Claro que garantindo preço, valor, a competitividade, mas podiam ter coisas diferentes. Por exemplo, as Apos ficou muito conhecida por: caso você queira comprar apenas um pé daquele parte de sapato, você pode. Então, eu quero só um chinelo, mas eu quero só o lado direito desse chinelo. Você pode comprar. Então, eles inovaram bastante nesse tipo de experiência, garantindo aí chegar em pessoas e no público que eles inicialmente não, não chegavam. E isso chamou tanta atenção que a Amazon adquiriu eles recentemente. Por causa desse atendimento diferente, eles trouxeram aí para outra cadeia de serviços que eles possuem. A gente pode inovar via canal, por exemplo, a Nespresso ela possui diversos canais né, de interação com os clientes para garantir a venda. Um, então, eles têm Clube Nespresso, eles têm a Boutique Nespresso, que quem, eu, eu, por exemplo, que sou uma viciada em café, não é, é para tanto, mas eu que gosto muito de café, aí tem lá Clube Nespresso, você chega na loja assim, parece que você é uma rainha. Olha, tem um café, sei o lá. Tudo isso é para garantir a experiência do cliente, então você inova, diferente de outras marcas para estudar a sua, e você garante ali, né, um contato maior com o seu cliente uma entrega de valor diferente. Ou, envolvimento do cliente. Eu escrevi o nome da conferência aqui, errada. Mas a Apple tem lá, né, a Worldwide Developers Conference em que os desenvolvedores e os clientes mais fanáticos podem testar produtos. Os desenvolvedores fazem todo sentido, né? Os clientes, que muito fanáticos, é que talvez não é o público direto da conferência. Mas podem testar produtos antes e eles também fazem vários bootcamps. E aí, um, um caso legal é que lá em 2012, já tem algum tempo, mas é porque esse ano o evento foi online e foi aberto para todo mundo. Mas em 2012, os ingressos custaram 2 mil dólares e foram todos vendidos, tipo, todos vendidos. Eu costumo dizer, às vezes, que a Apple, se ela resolver vender chinelo, blusa, criar lá uma linha de roupas, vai ter o mesmo buzz, assim, em termos da cultura que eles criaram, porque os clientes, realmente, são extremamente apaixonados né, com a marca. Assim, eles lançaram uma Alexa, uma caixinha, como se fosse a coisa mais nova do mundo, e certamente, assim, que for vendida, vai ser vendida como uma grande novidade. Então, eles têm a capacidade aí, de gerar uma experiência, envolver o cliente diferente. Vou trazer casos. E aí, por que eu disse que é importante, quando, a gente, quando nós falamos de inovação? Pensar em inovação em vários dos seus aspectos, né? Inovação nunca vai ser uma coisa só. Nunca vai ser, ah, eu inovei no, no produto. O software que a gente fez, ele é foda. O software sozinho, ele não vai se vender. Mas aí, do outro lado, ah, eu tenho um time que vende de canais incrível. Não adianta você tentar vender algo. Então, sempre são soluções em conjuntas. Um exemplo que eu trago, pensando lá nas dez, nesses 10 tipos de inovação, tem a Google, por exemplo que se intitula, né? Os fundadores da Google falam que a Google é um mecanismo de busca perfeito. Ou seja, aí eles têm vários tipos de inovação. Eles inovam no modelo de lucros, porque eles ganham dinheiro com Edwards, né? Com toda aquela rede ali de pesquisa e com com os anúncios. Depois tem a estrutura, porque eles têm uma estrutura robusta o suficiente para brigar com cientistas e engenheiros do mundo inteiro. É, bem, é muito sexy né, a atração de talentos assim, da Google. Eles têm um processo, então eles criaram um algoritmo. A primeira coisa que eles fizeram né, foi ter um processo de ter um algoritmo que ranqueia todas as páginas da internet. Eles têm um desempenho de produto, que o número de, eles têm, inclusive, assim o número de caracteres que vai performar melhor. E eles têm uma academia, né, o Google Academy, que não chama o Google Academy, porque eu não vou lembrar o nome agora, mas eles ensinam todo mundo a usar as soluções. Então, ele ainda garante que o desempenho seja sempre muito bom, porque ele te ensina da melhor forma que o produto vai funcionar. Então, se você aprende do jeito que eles ensinam, tipo, não é para dar ruim, né? é para sempre funcionar. Eles também inovam no sistema de produto. Então, depois que eles têm essa rede de anúncio, a rede de pesquisa funcionando bem, ele vai lá e fala, olha, você que produz conteúdo, você que tem um site, você que tem um canal, você que tem um, um site de jornal, publica aí a propaganda. Você vai ganhar anúncio, todo anúncio que, você, que tiver aí, um banner, você vai receber por ele. Então, ele cria até um novo modelo de negócio baseado no produto. Ele tem serviços. Então, existe hoje um time na, na, no Google, no mundo inteiro, que ele é focado em garantir que os clientes, os maiores clientes, performam no produto deles. Então, tem um time de vendas, barra, né, CS, que garante a experiência desse cliente sempre boa, para que ele continue consumindo o produto. E uma marca muito forte, e que além de ser uma marca muito forte, quando fala de envolvimento ali com o cliente, é uma marca que todos os dias você entra ali na página inicial e ela está diferente, né? Porque tem os doodles. Então, se você é do Brasil e hoje é uma data comemorativa, tem alguma coisa a ver aqui. Se você tem outro lugar do mundo, fala de outra coisa. Então, eles também conseguem garantir a inovação nesse espaço. Um outro caso é o McDonald's, que não é tech, não, não cria linha de códigos todos os dias, não tem time de desenvolvedores gigante como a Google, mas eles são um sistemas de alimentação. E aí, o modelo de lucro deles é que eles compram terrenos e propriedades e oferecem para os franqueados do restaurante. Então, quem sempre achou que o McDonald's ganha dinheiro vendendo hambúrgueres, não só isso. Ele também inova em rede, porque ele tem uma parceria global com a Coca-Cola em bebidas. Então, diversos comerciais que vocês vão ver do McDonald's quase sempre tem uma Coca-Cola do lado. Uh, eles inovam em estrutura, então, o McDonald's criou a Universidade do Hambúrguer para treinar e capacitar para que todo mundo possa operar muito bem o um restaurante. E o restaurante do McDonald's é tipo, igual no mundo inteiro. Eles inovaram em processos. Então, os franqueados em todo mundo são incentivados em criar novos produtos. E uma vez que esse produto bombe e ele é interessante, ele vai para a rede inteira. E eles também inovaram em brand, né, na marca e na forma com que essa marca é distribuída. Então, tem o Ronald McDonald's, tem as propagandas, tem os, os, os brinquedos, né? A McDonald's, a, o McDonald's, ele é, é o maior fabricante de brinquedos do mundo. E eu acho que o segundo é a Ferreiro, por causa do Kinder Ovo. Então, nem são as grandes marcas né, de brinquedos, são outras duas, porque eles garantem termos de experiência para os seus clientes. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa falar de processos e ações ligadas à inovação em todo o espectro da empresa, né? em todo o espectro da solução. Eu preciso fazer ela incrível, com um algoritmo incrível, mas eu preciso pensar como que eu vou vender e como que a marca casa naquilo. Né? Um processo de inovação em que você leva fé, ou que você aposta toda, toda a grana num lugar só, ele tende a ser um processo falho. Ou ele tende a ser um processo de inovação que ele não vai ter sucesso financeiro, e aí a gente vai cair naquela coisa de falar, Ai, mas tem que tentar mesmo errar, errar faz parte do processo, putz, faz, mas a gente pode minimizar o erro, né, e ter maiores ganhos. Então, no final do dia, a gente está falando de uma mudança de mindset, sabe? É viver menos em silos. Vocês comentaram um pouco de silos na, na palestra anterior. É um pensamento que é mais descentralizado. Você precisa contar, sim, com um time que talvez faça uma atividade 100% diferente da sua. Mas que essas atividades, quando juntas, elas culminam num processo de entrega para o cliente incrível, sensacional. É, é um processo também que a gente questiona um pouco as hierarquias. Menos do seu chefe não deveria ser o seu chefe, mas mais do acesso ao conhecimento e qual de fato é o tipo de conhecimento que a gente deveria estar acessando e criando e desenvolvendo ou até que será mesmo que naquele projeto a gente não deveria ter times com pessoas generalistas e especialistas? Será que aquela pessoa que não sabe fazer nada de código ela talvez não deveria estar nesse time porque ela entende como conectar isso e ajuda a vender lá na ponta e vice-versa? Né? Então, a gente começa a perceber times que são cada vez mais complementares e interdisciplinares, que é um super movimento do mercado agora. Ah, mas eles estão fazendo isso porque eles são legais. Não, eles estão fazendo isso porque o processo de inovação ele está intrínseco ao crescimento do negócio. E uma das coisas imprescindíveis é a interdisciplinaridade dessas equipes. Não tem mais como inovar e criar e melhorar a cada dia se você tem pessoas com uma formação só, né? Ou com uma atuação específica. É uma quebra de paradigmas, porém, é um mundo muito mais complexo, né? O ser humano aí, deixando tudo muito parecido com o que é a mente dele, então tá tornando o mundo um pouquinho mais complexo. Mas antes de eu ir finalizando, é... preciso dizer que inovação não é só tudo isso que a gente tem acesso e que nós podemos ver. Não sei se vocês já assistiram o filme O Menino que descobriu o vento, acho que eu não estou errada. Quem não gosta de spoiler, tampoco ouvido 5 segundos, que é ele, ele, a história é a comunidade dele lá na África estava passando fome e ele lendo livros na escola ele conseguiu descobrir uma forma de garantir a comida e a plantação do lugar onde ele morava. E eu costumo dizer que talvez isso seja muito mais inovação do que às vezes várias coisas que a gente tem acesso, sabe? Porque isso garante vida para as pessoas. Isso de fato muda a vida das pessoas. E, e ele usou tecnologia, ele usou vento, ele usou eletricidade, ele entendeu de engenharia ali para garantir com que aquelas pessoas pudessem se alimentar. Então, e é tecnologia, e é inovação, porque naquele lugar, as pessoas não sabiam porque ele co consegue, aprende como construir um moinho. Daí todos os spoilers, desculpa, mas assistam, que é um ótimo filme. E aí ele... Isso não é inovação? Putz, claro que é. No lugar onde as pessoas não conseguem se alimentar bem, não conseguem implantar, e conseguem criar algo que propicia isso, que dá acesso, isso talvez seja muito mais inovação do que os nossos computadores e celulares. Então, inovação também, ela, a gente tem que ter um olhar para o contexto. né? A gente tem que entender o contexto. E reconhecer que o contexto faz toda a diferença quando criamos soluções e serviços. Quero fazer só esse disclaimer, porque se eu continuar nesse slide, eu conto o filme inteiro. E aí eu vou ser, né a pior pessoa do planeta Terra. Ou seja, a inovação vai além dos puffs coloridos e dos unicórnios. tá Eu costumo dizer que o unicórnio não existe, mas eu falo isso sempre muito rápido, não foi o que eu falei. Uh, para conseguirmos ser, sermos profissionais mais inovadores, a gente precisa treinar a nossa mente o nosso olhar para ir além né, dessa primeira capa, ser mais profunda, entender o negócio como tudo. E aí fica meu desafio, que é o que você pode fazer hoje para desenvolver esse olhar. Né? Eu sou a pessoa que, apesar de ter uma área, um conhecimento mais para o mundo dos negócios, eu amo o mundo da tecnologia, aprendo sobre DevOps, codar, várias das coisas aí que tem meu nome no mercado, e tem linha de código, certamente eu, eu fiz essas linhas, porque eu entendo que um pouco da interdisciplinaridade garante uma entrega para mim muito boa, por exemplo, no Idexo da Totos, que é uma empresa de tecnologia, né? E vocês? Assim, o que vocês estão fazendo para garantir que vocês vão ser os profissionais né, que vão continuar no mercado há muito tempo e que vão ajudar a empresa que vocês estão a inovar? Quais são é os tipos de inovação que você entende? O que, que você realmente entende e fala não, isso eu sei fazer e isso ainda preciso aprender um pouco mais? O que está nas nossas mãos? Né? No final do dia é human to human, né? Os negócios são de pessoas para pessoas. Então, a gente precisa, de fato, dominar tudo, assim, não só uma coisa. E esse é o meu último slide, que é um convite. Né? Se vocês estiverem dispostos a construir isso juntos, eu sou uma fanática por inovação e tecnologia. Escrevo sobre isso, falo sobre isso, respiro sobre isso, contas com isso. E sou super voluntária em todas as iniciativas que falam de inovação. Então, contem comigo para esse nosso processo, enquanto humanidade porque vamos precisar entender cada vez mais o que é um processo de inovação para conseguirmos entregar coisas legais lá na ponta. Muito bom, foi um prazer, prazer, prazer falar contigo, com vocês, e vou deixar o Rafa, né, Rafa, chegar, que senão você vai me expulsar daqui para a gente ver perguntas e tudo mais.
0: Não, tá ótimo, estamos dentro do tempo aí. Uh, sensacional, muito obrigado pela sua palestra. Uh, e quem não viu esse filme, veja, eu já vi, então não foi um spoiler, graças a
1: Deus. <risos> Ai, eu <ufa. risos>
0: É, eu, eu sempre tenho algumas perguntas aqui para te fazer uhum. A primeira delas é Eu queria entender como é a tua visão sobre As diferenças no desafio da, da inovação De grandes empresas e pequenas empresas Já que o nível de investimento é muito diferente né? E aí eu queria fazer uma provocação Que eu vejo muito por aí Empresa grande querendo virar startup E startup querendo virar empresa grande então, como é que você entende esse desafio aí da inovação nesses dois contextos, já que você fechou falando de contexto aí? Uh, como é que você vê a diferença nesses contextos e como deveria ser abordada a inovação?
1: Nossa, tá. Se eu comparar antes, e como deveria ser abordada a inovação, a gente descobre. Mas tem uma coisa que é assim, startup é uma empresa. E certamente ela quer virar uma empresa enorme. Se ela não quer virar uma empresa enorme, ela ainda quer ser adquirida por alguma, ser comprada, né? Que aí entra nesse dilema aí dos fundos de investimento e quando a gente fala de unicórnios, né? Unicórnios são empresas que o que valuation delas é acima de um bi de dólar. Então, isso significa que a empresa está crescendo. E aí, várias startups querem ser unicórnios. Ou seja, elas querem crescer, elas querem é, ser... Sexy, todo mundo querer trabalhar naquele lugar, tudo mais. Que tem um, um desafio. Quando eu vejo as grandes empresas quererem ser mais startups, eu entendo que talvez seja muito mais por um processo organizacional do que necessariamente pela entrega do produto e serviço. Né? Então, quando você vê grandes empresas interagindo com startups, é meio botar ali em xeque um pouco o status quo da, da burocracia. Por que, é que essas coisas demoram tanto tempo? Por que, que um fornecedor, para de fato virar fornecedor, demora quatro meses? E, gente, às vezes é um software, sabe? É um software que é SaaS. Você entra no site, coloca um cartão e compra. E ainda assim, tem empresa grande que você não consegue comprar a solução assim. Precisa passar por um jurídico, tem uma burocracia desnecessária. Então, muitas vezes, é esse tipo de relacionamento ele vem para botar em xeque essa burocracia desnecessária em diversos segmentos, não posso falar que todos são muito assim, mas em diversos segmentos que, de certa forma, ele é meio para garantir também né, a competitividade daquele negócio, mas que torna essa empresa extremamente lenta. E a startup, ela gosta de interagir com o um cliente grande, porque assim, se ele aprende com uma empresa muito grande, ele sabe atender a todo mundo, porque a empresa grande vai ser o máximo de exigência e desafios que ele vai ter. Né? E aí, aquela a coisa do R rápido, fail fast, é a melhor coisa do mundo. Porque se você já errar com grande, o pequeno ele vai querer só um pedacinho. assim. Você já sabe fazer isso muito bem feito. O desafio da pequena e média empresa, com relação a grande, é que talvez a média não, não entre nessa nossa discussão de ser mais ágil, de ter as coisas melhores. No final do dia, ela realmente precisa só da solução. E, às vezes, ela nem sabe que essas soluções existem. Então, tem um desafio aí, quando a gente fala principalmente das pequenas empresas, é que, muitas vezes, não tem um CRM organizado, ou, nesse período pandêmico, tem pandemia, eu não sei como eu vendo meus produtos. Mas o e-commerce existe há 10 anos. Né? Mas as empresas pequenas não tiveram acesso a esse tipo de tecnologia antes. Então, para mim, tem esse desafio. Um é, é no nível muito mais estratégico, a uma empresa maior, ainda que ela tenha desafios operacionais, e quando a gente olha para a pequena empresa, ela realmente tem um gap, ele é muito grande e quer resolver. A inovação como toda é resolver problemas, né? Então, os desafios aí dos negócios, vai ter diversos aspectos. Tanto, que quando a gente olha para startups, startups que são maiorzinhas, elas têm time de vendas para a empresa grande, um processo, e elas têm um processo de venda diferente para pequenas e médias empresas justamente porque os desafios e as dores são diferentes quando olha para tecnologia e para inovação. Não são... vai fazer a mesma coisa. A solução, no final do dia, vai resolver o mesmo problema, só que o entendimento desse problema é muito diferente da, dado o tamanho do negócio.
0: Sensacional. Acho que dá tempo mais para uma pergunta, né? Uh, Muita outra dúvida, eu vi que você é, falou um pouco sobre você ter um time dedicado à inovação ou você distribuir a inovação entre as áreas... Queria ver se dava para tu explorar um pouquinho esse assunto. O que é que você vê de prós e contras de... Uh, eu sei que tem diferentes modelos de inovação, tem empresas que não têm um time dedicado à inovação, acaba distribuindo nas áreas e são empresas super inovadoras, como Google, <risos> como o Nubank, esses caras. E tem outras empresas que também são referência em inovação e tem um time dedicado de P&D. E, e como é que você vê esse prós e contras desses dois modelos?
1: É um desafio, né? Porque é, é muito... Tem uma coisa que, assim, é, é um modelo que precisa ser distribuído. E aí, não necessariamente você ter áreas diversas, mas é preciso a gente entender que a tomada de decisão, ela também vai ser distribuída. E, às vezes, é um desafio aceitar isso, que, apesar de você trabalhar numa área... Hoje, eu trabalho numa área de inovação. Mas, assim, a tomada de decisão, ela é conjunta com diversos outros times para a gente conseguir entregar alguma coisa. Quando a gente tem empresas que trabalham muito com produto... É muito legal se ter um time que pensa em inovação em produto, porque ele é uma outra coisa, né? Inovação em produto, eles têm um desafio ali de aprimorar, de criar uma coisa nova, e que é muito diferente só quando a gente olha a inovação para o business, né? Para o negócio. Eu gosto muito de pensar esse modelo que é... Eu gosto muito dos modelos distribuídos, porque ele garante... É tipo um polvo. Ele garante que a gente está olhando quase tudo que rodeia o nosso negócio e inovando em diversas pontas. Porque os melhores modelos de inovação, quando a gente olha para a inovação, desde a que é incremental até a radical, ela não está focada num lugar único do negócio, né? Ela é sempre uma inovação que passou por diversas áreas. Então, ela começa em produto, o marketing inova, a área de pessoas também tem puxado alguma iniciativa, e aí você vê que a empresa é inovadora, mas é assim. Porque todo lugar, ela está inovando constantemente. Eu que hoje estou numa área que é a área de inovação, o nosso exercício é orquestrar a inovação com todas as áreas. Então, ainda continua sendo um exercício de garantir que o time de compras, quando é uma startup, não vai, olhar um, não vai querer um CNPJ com mais de três anos, por exemplo. Que é um processo super comum em áreas jurídicas. É, vou garantir que na hora que eu estou com o um time de produto olhando para uma startup, ele não vai colocar o roadmap dele do lado e ver se a startup vai fazer uma coisa que ele está planejando fazer ainda naquele TRI. É eu olhar para um, pegar um vice-presidente ou um time de vendas e olhar para aquela startup que faz de marketing e falar, putz, dá para incrementar o nosso processo e ganhar em dias ou em ganhar em etapas. Então, o processo de inovação, é, ele pode ter um time que centraliza as, as demandas, mas não necessariamente as tomadas de decisão. É quase impossível, né? Porque a área de inovação, é hoje a gente é uma unidade de negócio, a gente consegue gerar receita. Mas são pouquíssimas as áreas de inovação que conseguem gerar receita por causa da natureza do negócio, né? De conseguir gerar receita e inovação em software é mais simples do que se eu estivesse numa mineradora, do que se eu estivesse numa empresa de educação. Aí os desafios são outros, e é preciso entender. Mas sempre a tomada de decisão, ela, ela precisa passar por muitas áreas. a gente inovar de fato, senão você vai fazer uma coisa incremental e no final vai falar que o negócio morreu por causa da inovação, é errado.
0: Sensacional. Amanda, eu queria agradecer muito pela sua apresentação, pelas respostas, por compartilhar todo o conteúdo. Pessoal, eu convido vocês a procurarem a Amanda aí nas redes sociais, ela é super presente e podemos continuar esse papo aí em outros lugares. Uh, e eu queria convidar todo mundo a permanecer na sala e acompanhar a nossa última palestra, vai ser a nossa plenária agora, com João Bezerra e Damian Katz que vão falar sobre "Fail Your Way to Success, Startup Nation Little Secrets. Muito é obrigado, pessoal.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Até mais.